0: Uma pessoa está perguntando o que é menos danoso para o desenvolvimento e educação de duas crianças de dois e quatro anos. O que é menos danoso, a separação física dos pais ou conviver com pais imaturos que não conseguem se respeitar? Bem, as crianças nascem aonde o karma as colocou. O que é menos danoso para cada um depende da criança. Há crianças que, se não são muito experientes, se não tiveram um certo amadurecimento em vidas anteriores, então isto pode ser, sim, danoso, verem os pais que não se entendem. Mas se for uma criança madura, uma criança, eventualmente, que é mais evoluída do que os pais... Ela nasce num ambiente assim para ajudar os pais. Então depende do caso. Os casos não são iguais. Então há crianças que nascem em certos ambientes para ajudar o ambiente. E isto pode modificar a situação dos pais ou qualquer outra situação. Então isto não tem uma resposta igual para todos. Se a criança é madura acontece uma coisa, se a criança é imatura, acontece outra. O karma familiar ainda existe e se nós nascemos em uma determinada família é porque ali era o lugar onde a gente pode amadurecer mais ou se purificar mais ou ajudar eventualmente. E esta pessoa que está querendo saber a respeito do sistema de chakras e o desenvolvimento do consciente direito, ela precisa ler o livro de Mistitlan, lá tem a explicação sobre isso, o que é a nossa organização dos chakras, o que é o consciente direito que deve ser desenvolvido e lá existem até exercícios para a gente desenvolver isto. Então ela pode pegar o livro Mistitlan e olhar isto lá. Agora, enquanto os chakras, esses centros, não que nós temos ao longo da coluna, enquanto os chakras são considerados físicos, porque são etéricos, o consciente direito não é físico. O consciente direito existe na consciência, não no corpo. São centros de consciência que estão se abrindo no homem, não são físicos, então o trabalho com consciente direito é na consciência. E ali estão todas as chaves para que nós possamos colaborar com isto em nós mesmos. Uma pessoa está pedindo instrução a respeito de um grupo que veio das Pleiades e se misturou com os homens no início do planeta. E aí deu esta humanidade que está aqui que consequências trouxe essa mistura, uma mistura extraplanetária que não era prevista. Esta origem da humanidade terrestre é algo desconhecida para nós até aqui. O que a gente sabe são histórias simbólicas que não são muito cronológicas e é aquilo que nos foi dado saber até agora. Existem irmãos extraterrestres encarregados da instrução. E esses irmãos, eles estão coligados com os nossos centros planetários. De forma que toda essa história do planeta que nós não conhecemos e toda esta origem e essa história da humanidade que nós também não conhecemos, conhecemos mitos, histórias, mas não a verdadeira. Isto tudo está nos arquivos dos centros planetários, que nós já conhecemos sete. De forma que a uma certa altura, quando a humanidade estiver já resolvida, um pouco mais resolvida, e aqueles que forem continuar na Terra, por exemplo, que forem formar a nova humanidade, é óbvio que esses deverão saber a história da Terra. Porque até agora a humanidade não teve consciência do seu papel aqui. A humanidade nem sabe o que ela está fazendo aqui. Não sabe de onde veio, não sabe o que ela está fazendo aqui, dentro do plano evolutivo, e não sabe para onde vai. E não sabe quais são os seus rumos. E não sei se é o caso de ensinar tudo isto para esta humanidade. Se não sabe, é porque não chegou o momento dela saber. Agora, com a transição da Terra e com o nosso maior contato com centros planetários, das primeiras coisas das quais nós vamos ser informados, por exemplo, da nossa origem, é o que somos, o que estamos fazendo aqui, para podermos realmente colaborar com o planeta e não usufruir e destruir o planeta como fazemos normalmente. Então, isto existe, sim, o conhecimento sobre nós, sobre a nossa origem, sobre o nosso destino. Tudo isso está depositado no planeta, nos centros planetários. E vai chegar o momento de tudo isto se abrir e de tudo isso se tornar conhecido. Então, todas estas hipóteses ou todos esses sinais um pouco esparsos que nós temos de origem da humanidade, isto tudo é uma forma... De despertar a nossa consciência para isso. E há pessoas que têm a sua consciência despertada para isso. E aí, eventualmente, começam a ser instruídas internamente por algum processo. Através de sonhos, ou através de visões, ou através de ensinamentos que podem receber nos níveis superiores, nos níveis internos. Mas quando isto acontece, quase sempre isto não passa para o consciente. Não passa para o consciente porque nós não temos ainda um total controle da nossa mente. Então, se nós recebemos um ensinamento adiantado, pode acontecer. Isto acontecerá no nível profundo. Isto acontecerá no plano da nossa mônada ou no plano da nossa alma. Mas não há autorização para isto descer para o consciente. Porque o, a mente tem livre-arbítrio e nunca se pode saber o que a mente vai fazer de uma determinada informação. Então a mente tem livre-arbítrio e enquanto o homem da superfície não transcender o plano mental, enquanto o homem da superfície não funcionar e não for consciente além da mente, ele não pode saber certas coisas, mesmo sobre si mesmo, porque não se sabe que uso ele vai fazer disto. Agora, quando o homem transcender o livre-arbítrio, quando o homem já tiver uma evolução, como todo o resto da humanidade evoluída fora da Terra, quando o homem transcender o livre-arbítrio e estiver afinado com a vontade única ou com a vontade universal, então todas essas coisas poderão sim ser conhecidas, ou melhor, deverão ser conhecidas. Essas misturas que houve no início... ...de raças extraterrestres... ...com um princípio de raça que houve aqui... ...isto, se fosse claro... ...e se isto fosse consciente... ...eu não sei qual seria a nossa atitude... ...para com seres extraterrestres... ...de forma que nós não estamos preparados... ...para saber a verdade... ...nem sequer da nossa origem... ...então nós precisamos... ...como indicam os nossos instrutores cuidarmos da nossa purificação, da nossa elevação e da nossa transformação material mesmo, e principalmente da transformação da nossa mente, porque aí estaremos numa outra condição, isto é, de transcendermos o livre-arbítrio, porque dentro da lei do livre-arbítrio ninguém é garantido, porque a gente tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser, então, certas verdades não se colocam na mão de quem tem livre-arbítrio. Mas se coloca só naquelas consciências que já estão resolvidas, decididas, encaminhadas e consagradas a uma vontade maior. Está claro isso, não é? Então, não é que não se saibam estas coisas. Se sabe tudo, porque nada é escondido. Trata-se de nós estarmos em condições de ficar sabendo, mas... Tudo está aí. E os centros planetários têm nos seus arquivos, na sua consciência, os centros planetários são civilizações que conhecem tudo isto que nós na superfície ainda não conhecemos. Para a gente poder se aproximar desses assuntos, precisaria que nós nos aproximássemos de outras formas de humanidade que conhecem as coisas e que nós fôssemos um pouco mais atentos, um pouco mais próximos, não? um pouco mais amorosos com os nossos irmãos intraterrenos, que não são físicos e que estão num outro grau de consciência. Mas nós já sabemos da existência desses irmãos há tanto tempo e até hoje nada fazemos para nos aproximarmos deles ou nada fazemos para nos abrirmos a eles. É uma situação que está aguardando um novo ciclo da humanidade e da superfície. E uma pessoa está perguntando se reunir a família para fortalecer a união em torno da prece e criar um ambiente mais favorável à disciplina, isto é viável e produtivo? Bem... Segundo a família, é. E segundo a família, não é. Aqui na superfície da terra, chama-se de família amontoados de pessoas cujos destinos se cruzam e acabam se reunindo para equilibrar karma. Chamam isto de família. Não deixa de ser. Mas é um tipo de família bastante elementar, onde não há muito ambiente para uma união interna. Porque, em geral, não são pessoas unidas por afinidade espiritual. São pessoas unidas para pagar ou cobrar dívidas uns dos outros. Dívidas kármicas. Então, nós teríamos que ter isto presente e fazer um trabalho direto e real, se é que estamos em família. Então, aqueles que estão em família devem saber que aquilo é uma escola de purificação, é uma escola de união. Não é uma coisa que já tenha vindo pronta para desenvolver o conceito de família. Porque a família terrestre deveria ser um início de família universal. Antes de nós participarmos da família universal, que é extraplanetária, que é universal, como diz o nome, nós temos que ter uma escola. Então não podemos entrar individualistas como somos, mentais como somos, não podíamos entrar numa família universal de imediato, nem perceberíamos isto. Acharíamos que são pessoas estranhas a nós. Para nós seriam estranhos. Então existe esta escola na Terra. Existe a família terrestre. E a família terrestre é o curso elementar para nós irmos entrando na família universal... à medida que vamos resolvendo... os nossos assuntos familiares terrestres. Agora... para fazer uma família assim... só mesmo o karma. E aí então se reúne aquelas pessoas... que karmicamente têm algo a resolver. Mas nem toda família terrestre é isso. A maioria é assim. Mas nem todos. Existem já famílias... que já estão relativamente sintonizadas que já perceberam isso, e que estão neste treinamento. E essas são aquelas que se chamam as famílias mais organizadas. E nessas famílias mais organizadas, uma ou outra alma tem a graça de encarnar ali. Que é uma graça, é uma graça você encarnar numa família organizada. está então, é uma graça. Então, há aqueles que são agraciados de encontrar neste grande número de famílias... Alguma família organizada. Hoje é uma graça. Porque tudo isso se desvirtuou um pouco. Tudo aquilo que era o plano evolutivo... Para a superfície da Terra... Mesmo no seu nível material... Desvirtuou-se. Desvirtuou-se quando entrou o dinheiro, por exemplo. Quando entrou o dinheiro... É como se o eixo estivesse entortado. E virado todo do avesso. E a partir da entrada do dinheiro... A partir disto, é um mistério como é que isto aconteceu. Mas se aconteceu, é porque tinha de acontecer. E quando isto aconteceu, comprometeu toda a evolução espiritual do planeta. E, como no caso das famílias, aqui também, no uso do dinheiro, há exceções que não são involutivas. Mas, em geral, o uso do dinheiro é involutivo, porque o dinheiro não é repartido. O dinheiro é amontoado em certos lugares e é inexistente ou escasso em outros lugares. E aí o dinheiro, o dinheiro, a família, todas essas coisas estão aí como escola. E é usado assim como vocês veem. Tem famílias, por exemplo, que se reúnem por interesse, não por amor. Então isso já compromete tudo. No núcleo familiar Porque a união é por amor Não é por interesse A união não é para consertar nada A união é para criar Para criar com gente unida Mas se estamos ainda aqui Com esses assuntos Se a vida ainda está assim E se nós todos estamos ainda em família humana É sinal que alguma coisa ainda se pode fazer não sei se vai endireitar isto, pode não endireitar, mas você fazendo o que pode, você já coloca semente para um estágio futuro. Você já coloca semente para um renascimento seu, para uma reencarnação sua, em condições um pouco melhores. Porque tudo aquilo que se planta, se colhe. Então, mesmo que pareça que não haja possibilidades nenhuma de se harmonizar uma família ou de se reorganizar, de se recriar uma família, mesmo que não haja esta possibilidade, não custa tentar. Porque se planta uma semente e não sabe o que pode acontecer com aquelas pessoas em seguida. Numa outra vida, ou numa outra oportunidade, ou numa outra circunstância. E melhorar um pouco as coisas sempre se pode. De forma que esta pergunta, se crianças de dois ou quatro anos como ficam diante deste quadro, essas crianças estão ali por karma. Então, se estão ali por karma, e se isso pode acontecer, é porque esse é o caminho. Então é preciso partir daquilo que está se apresentando e cuidar daquilo. E procurar melhorar aquilo. E como é que posso controlar a minha ira? Bem... Existem uns votos que nós conhecemos e que podemos adotá-los. E quando se adota certos votos, isto é, quando se adota certas intenções, isto surte efeitos indiretos. E nós conhecemos alguns votos que na vida monástica se faz. E fora da vida monástica, se pode vivê-los. Se pode vivê-los até certo ponto. Na vida monástica, isso é possível viver completamente. Mas fora da vida monástica, onde não há certas circunstâncias especiais, nós podemos viver os votos até certo ponto. E quando vivemos estes votos, Diminuímos a influência das forças contrárias. Esses votos são o voto de silêncio, o voto de desapego, o voto de pobreza, o voto de castidade, o voto de serviço, o voto de obediência, o voto de humildade que os monges fazem e têm condições de desenvolvê-los. Porque o ambiente monástico deve dar estas condições. O ambiente monástico é construído para dar estas condições. Agora, nem todos vão para a vida monástica. Então ficam na circunstância de desenvolver esses votos, se é que sabem que existem, lá no seu destino, lá no seu karma. E sempre que nós trabalhamos o silêncio, sempre que nós trabalhamos o desapego, trabalhamos a pobreza, trabalhamos a castidade, o serviço, a obediência, a humildade, no nosso entendimento, porque cada voto desse é muito amplo, então nós podemos, por exemplo, compreender o voto de pobreza em diferentes níveis. Então cada um de nós tem uma visão desses votos. E dentro da sua visão pode trabalhá-los. E quando nós trabalhamos esses votos, quando nós desenvolvemos isto, nós vamos indiretamente, vamos resolvendo certas coisas que diretamente não é possível eventualmente resolver. A ira, por exemplo... A ira é algo que não surge numa vida. A ira vai se acumulando. Certas coisas vão se acumulando. E, de repente, aquilo se transformou nessa energia capital da ira. Isto fica uma coisa muito básica no indivíduo. Então, aí ele precisaria desenvolver os votos para ir dissolvendo essas energias capitais. Claro que... Qualquer um de vocês perguntará, mas como eu posso desenvolver o voto de pobreza se eu sou rico? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser rico e ser pobre de ego. E aí você, sendo rico e pobre de ego, você vai aplicar a sua riqueza junto àqueles que necessitam mais do que você. Quer dizer, cada coisa destas tem um desenvolvimento. Ou se você entende por voto de pobreza viver na miséria, isto não é voto de pobreza, isto é miserabilidade. Isto é uma coisa que se houvesse uma organização na vida de superfície da terra, não haveria ninguém na miséria. Isto é falta de organização, falta de amor e falta de estrutura moral e falta de estrutura espiritual nos seres da superfície da terra. Então, é muito importante, sim, a gente estudar os votos. Nós aqui estudamos os votos durante alguns meses. Existem vários CDs gravados sobre isso, meus de Madre Shimane, e que vocês podem procurar e podem trabalhar isto se quiserem. E aí vão ter os votos mais desenvolvidos e vão ter certas coisas que não podem resolver, resolvidas indiretamente. Agora, esses são os votos das energias mais materiais, das energias mais evidentes. Na página 499 do Glossário Esotérico, vocês têm um item chamado votos. E ali nós temos os nossos votos internos. E é aqui que tem que chegar. Então você teria que trabalhar esses votos humanos... Esses votos que a humanidade deveria trabalhar, que a humanidade deveria desenvolver mais do que desenvolve, para você poder se aproximar dos votos internos. E os votos internos são aqueles que a nossa alma faz. E depois temos votos ainda mais profundos, feitos dentro de nós. Os votos que a nossa mônada fez os votos que o nosso espírito fez e que nós não temos a menor notícia de que votos são esses precisaria que nós estivéssemos um pouco mais atentos ao nosso próprio interior para irmos começando a perceber a presença desses núcleos nossos que fizeram votos e são os votos desses nossos núcleos internos que permitiram que a nossa vida aqui se dê porque, para que a nossa vida possa se dar, possa se desenvolver, sem ser interrompida por certas forças que estão para isso também. Então, para esta vida se dar e para esta vida se desenvolver, não basta que nós aqui externamente, como egos, como pessoas humanas, tenhamos certas atitudes. São necessários que os nossos votos internos existam. Que os nossos votos internos estejam sendo vividos, pelo menos em parte, pela nossa alma e pela nossa mônada. Então nós temos votos que podemos conhecer e aí deveríamos cumpri-los, deveríamos desenvolvê-los para abrir um caminho. Para depois irmos conhecendo os nossos votos interiores. E aí vamos eventualmente ficar compreendendo para que nascemos, o que estamos fazendo aqui. Nenhum ser humano conscientemente pode responder a isso. Porque nenhum ser humano sabe o que ele veio fazer aqui. Mas internamente a alma tem um voto. A mônada tem um voto. E a vida dele é consequência desse voto. Enfim, nós teríamos que estar um pouco mais coligados com o nosso próprio interior. Para irmos nos conhecendo para irmos fazendo relação com aquilo que realmente somos. Mas vocês sabem que nós passamos todas as horas do dia voltados para fora, resolvendo problemas de fora, que aliás nos perseguem, né? como vocês sabem. Nos perseguem. Mesmo você não queira, os problemas vão surgindo assim, vão pipocando em torno de você. E você tem que se ocupar disto praticamente o dia todo. E é aqui que as hierarquias, que os nossos instrutores estão insistindo muito, que a gente abra um espaço nesse labirinto, nesse taquaral que é a vida diária, que a gente abra um espaço nisto para fazer algo que nesse momento sirva para alguma coisa, que nesse momento possa influir na nossa própria situação, na situação planetária, na situação da humanidade. E isto, a hierarquia diz claramente, a esta altura só resta a oração. A esta altura só resta a oração. A chave está aí. Então nós falamos de votos, falamos de viver os votos, e vocês sabem o que custa isto. As hierarquias que nos conhecem, desde sempre, nos menores detalhes, diz que a única coisa a fazer a esta altura é orar. As mentes de muitos não acreditam nisso. Primeiro, não sei se acreditam na oração, no poder da oração. E segundo, não acreditam que só resta orar. Acham que ainda se pode fazer alguma coisa. A hierarquia diz, só resta orar. E quem ouvir, compreender, quiser seguir, Comece a orar, porque é a única coisa que resta. Aqui nós temos uma aprendizagem a respeito de oração. E sabemos que a oração é algo muito poderoso. Que nós conhecemos pouco porque pouco oramos. E o pouco que oramos é um pouco mecanicamente. Então desconhecemos o que a hierarquia quer dizer com só resta orar. Desconhecemos. Mas na fé podemos obedecer. Mesmo que a gente não acredite que só resta orar, mesmo que a gente ainda acredite que pode reformar alguma coisa disto que está aí, aguardando o juízo, então mesmo que a gente acredite que ainda dá para fazer alguma coisa, dedique um pouco de tempo para orar. Porque aí você vai ficar um pouco mais esclarecido. Orando, você vai ficar um pouco mais esclarecido. A oração esclarece. Você pode estar, por exemplo, usando uma oração formal. Você pode ter aprendido uma oração que nem é uma oração espontânea sua. É uma oração que você recebeu e vai usá-la. Mesmo usando uma oração formal, ela te esclarece. Agora, você aprendendo a usar uma oração formal... Você vai ficando adestrado nesta prática e vai encontrando a sua forma de orar. Você vai encontrando a sua oração. E esta sua oração é algo que tem poder para transformar qualquer coisa. A oração, não você. A oração. Nós não podemos transformar qualquer coisa, mas a oração pode. Porque a oração não somos nós. Nós oramos e a oração surge, a oração ali é criada. E a oração tem uma vida muito mais ampla do que a nossa vontade, por exemplo. Tanto assim que com a nossa vontade, nós não podemos fazer certas coisas. E se nós chegarmos a orar, aquelas coisas acontecem. É ou não é verdade? Quem ora sabe disso. E nós lançamos mão da oração só quando precisamos de alguma coisa e não conseguimos. Aí vamos orar. É um uso muito humano da oração. É um uso comercial da oração. É um uso negocista da oração. Quando nós somos chamados a orar também, por orar. Você vai orar porque ali você vai criar algo que é poderoso. Você vai criar algo que é criativo. Você vai criar algo que é curativo. E o mundo precisa de cura, a humanidade precisa de cura. Todos nós precisamos de cura. Então quando você começa a orar, a oração que surge ali, a oração que nasce ali é curativa, é regenerativa, é luz, é paz. É muitas coisas que nós buscamos e não conseguimos encontrar. Então, nós somos, neste momento, muito convidados a orar. Aliás, quando se pergunta o que devo fazer, porque fizeram várias perguntas para a Maíndra, quando ela se materializou aqui. Fizeram várias perguntas. E para quase todos ela respondeu, ore. Porque é a única coisa que resta, realmente. Então, se nós chegamos a criar isto... Se nós chegamos a fazer com que isto exista e isto sai por aí, isto vai fazer coisas que nós não conseguimos fazer nem todos juntos. Precisa que a gente tenha consciência destas coisas para poder atender este pedido com convicção. Porque esse pedido está sendo feito há muito tempo para a humanidade, desde... Dois séculos atrás, que essas aparições estão dizendo claramente que orem, que orem, que orem. Mas as pessoas oram quando precisam de alguma coisa e depois acabou. Ou então não conseguem realmente se transformar em seres orantes. Porque para nós sermos realmente criadores, nós teríamos que ser orantes. Porque esta prática, esta oração, é aquilo que nos coliga os níveis superiores, e só é criativo quem está coligado com o plano superior. Aqui na superfície da terra se chama de criação, até esses borrões que fazem e penduram na parede chamam isso de criação, chamam de criação isto que as pessoas se estrebucham assim, ficam dançando e chamam isso de criação, é um conceito de criação muito simplório, muito evoluído, ignorante. Quando criação está ligada com a sua coligação com o que é superior. Porque é lá em cima que existe a criação. Aqui embaixo existe a reprodução. Mas não a criação. Aqui embaixo as coisas se reproduzem. Mas as coisas são criadas é lá no outro nível. Então, criação não é aqui. Criação, você precisa estar coligado com seus planos mais internos... com seus planos mais altos... para você ligar um fio... lá na criatividade... na energia da criação... que é de onde tudo provém. E aí então você vai aqui se tornando um criador. E claro que o que você vai fazer... não são estas coisas que chamam de criação. Você vai fazer outras coisas. Vai manifestar outras coisas... Outras coisas positivas e tudo. Mas o homem da superfície parece que... Não sei se errou o caminho. O homem da superfície se desviou. Porque o caminho lhe foi mostrado muitas vezes. De quando em quando o caminho é mostrado. De época em época aparece um ser que vem dos planos superiores e indica um caminho. Depois aparece outro indica de novo o caminho. E desde que o mundo é mundo, nos indicam caminhos. Mas a humanidade está sempre desviada. O caminho é indicado, mas ela acaba se desviando. Então esta é a situação. E agora o caminho é orar. Vamos ver se desta vez alguém... Não se desvia, porque o caminho é orar. Agora, para nós podermos perceber o que a oração pode fazer, em parte, precisa que a gente comece e precisa que a gente realmente realize aquilo. Aí você vai perceber o que ela está fazendo, em parte. E você vai ver que em muitas coisas ela poderá ajudar. E uma pessoa diz que tem muita dificuldade em praticar o bem lá onde o bem não é aceito e praticar o amor onde fica difícil e não querem isto e tudo isso. Quem precisa do médico é o doente. Quem precisa de amor é quem está desviado. Quem precisa de amor é quem odeia. E assim por diante, o médico deve ir lá onde é preciso, onde é nesse... dizem os indianos isso. Então, é onde precisa de amor, é lá que você deve dar amor. E não dizer que você está esperando não sei o que para dar o amor para ele. Porque nesse sistema solar, fora do amor não se resolvem as coisas. O amor é o raio desse sistema solar, de forma que parece um pouco ingênuo, estar falando de amor deste jeito, mas esta é a energia do sistema solar. E quem não usa amor, e quem não está no amor, e quem não busca amor, e quem não é amor, e quem não se conecta com amor, está um estranho neste sistema. Podia estar vivendo em um outro sistema, cujo raio não é o segundo. Mas este é o raio, é o segundo mesmo. Queira ou não queira, aqui nós estamos é, aprendendo a amar. Estamos aqui aprendendo a estar nesta energia. Então é lá onde é mais preciso é que você deve estar. E não aonde não é preciso. Ou é preciso menos. Uma pessoa perguntou se nós podemos comentar os atributos proteção e reconciliação. Que são atributos que estão na Oração da Mãe Universal. Os atributos que estão lá são os seguintes. Fé, luz, paz, proteção, cura, unidade, amor, perdão, reconciliação, caridade, humildade, transmutação e fraternidade. Essa é uma oração completa para nós para os dias de hoje. Porque no final ela anuncia os atributos que nós teríamos que desenvolver com a ajuda desta consciência que na oração é chamada de Mãe Universal. E esta pessoa quer saber a respeito de proteção e a respeito de reconciliação. Um dia nós teríamos que estudar cada um desses atributos para podermos orar a Mãe Universal em um outro nível. Por enquanto temos que fazer o nosso percurso da forma como estamos fazendo e de repente teremos necessidade de orar a Mãe Universal em outro nível. Aí vamos então estudar esses atributos um por um, vamos nos examinar para ver como podemos desenvolver cada um por nossa conta, e depois de termos feito o que pudermos por nossa conta, aí então nos abrirmos para que isto aconteça trazido por esta energia universal. Então, segundo o nosso entendimento, segundo o nosso treino de oração, eu digo segundo o nosso treino porque à medida que você ora a mesma oração ela vai crescendo em você. E você vai descobrindo coisas com ela. Então, quando você começa a orar à Mãe Universal, proteção quer dizer uma coisa para você. E você, então, ali pede proteção. Mas à medida que você vai orando e que você vai se interiorizando na oração, proteção vai significando para você outras coisas. Proteção. Não é uma coisa que tenha um significado só. Proteção tem significados diferentes para cada um de nós. Então, esta pessoa quer saber o que é proteção. Eu acho que o que esta pessoa está procurando é que a alma dela esteja envolvida com esta energia de proteção. Então, a alma, a alma... Hoje, se ela não está totalmente desperta... Se a alma ainda não tomou as suas decisões... Se a alma ainda não tem uma bagagem de conhecimento do seu próprio caminho... A alma precisa de proteção. Então, nesta oração da Mãe Universal... Eu acho que a alma está pedindo proteção. Porque a alma, se não está num certo grau de evolução e de desenvolvimento, ela precisa ser resguardada, ela precisa ser protegida, ela precisa ser ajudada até que ela se reencontre como núcleo poderoso de amor. E até que ela se reencontre... E até que ela encontre o seu caminho. Porque há muitas almas que ainda não encontraram o seu caminho. Há muitas almas que vão evoluindo como alma, mas que não têm clareza a respeito do próprio caminho. Há muitas almas, por exemplo, que pensam que o caminho delas é neste mundo. Não tem? Há muitas almas que se empenham num caminho que é o caminho deste mundo que é o caminho humano. Então, isto é uma alma que precisa de muita proteção, porque enquanto esta alma pensa que o seu caminho é o caminho humano, porque ela está encarnada em um ser humano, então ela acha que o caminho dela é nesta terra. Isto é uma alma que precisa de muita proteção. Ela precisa de muita proteção porque ela é uma alma que desconhece qual é o seu caminho. Porque o caminho da alma não é nesta terra. Nesta terra, a alma vem fazer experiências e vem passar por provas. Mas o caminho dela não é aqui. E enquanto esta alma não percebe que o caminho dela não é aqui, esta alma não tem a clareza suficiente para desenvolver o que ela tem que desenvolver aqui. Ela se ilude e se perde. O que quer dizer se perde? Quer dizer entrou neste emaranhado, que não é o caminho dela, que é o seu campo de experiência, que é o seu campo de purificação para certas coisas, mas não seu caminho. O caminho da alma é na quarta dimensão, hoje. É na quarta dimensão, lá que é o caminho da alma. Rumo à quinta dimensão, não aqui. Mas acontece que a alma iludida, ou a alma que ignora, Portanto, precisa de proteção. Esta alma fica toda focada aqui. Fica toda concentrada aqui. E aí se perde. Se perde porque perde a luz, a clareza. Perde a inteligência. Porque vem tudo lá do nível que está esperando, que está aguardando. E tudo que vem de lá para a alma é para ajudá-la a resolver as coisas aqui... De forma que ela possa se liberar. E não se comprometer e se amarrar cada vez mais aqui. Então a alma precisa de muita proteção. Nos seus diferentes estágios de necessidade. Ou nos seus diferentes pontos de experiência aqui na Terra. E a mãe universal é muito sutil nesta oração. Mãe universal tem pontos desta oração, que são sutis, não são o que está escrito. Então, precisa que a gente incorpore esta oração, porque este foi o instrumento que nos deram para orar nesse momento, que a hierarquia nos deu. Então, nós incorporando esta oração, nós vamos descobrir nela muitas sutilezas. E aí vamos entrando em níveis cada vez mais elevados, cada vez mais profundos, da energia universal. Desta energia, chamemos de materna, porque ela se intitula mãe universal. Então nós vamos entrando nesta energia materna, universal. Materna, o que é isto? Materna é o aspecto feminino do todo. Energia materna é o aspecto feminino da divindade, é o aspecto feminino do todo, que tem também o aspecto masculino. Mas ela é o aspecto feminino. E a proteção é natural nesse aspecto. O aspecto feminino é proteção. Pura proteção. Mas não só isso. Ela nos deu treze aspectos. Só treze. Mas a, as faces, como se diz, ou os atributos da Mãe Universal são muitos. Se vocês vão encontrar a mãe universal da forma como trabalhou na China, da forma como trabalhou na Índia, vocês vão encontrar muitos outros atributos além desses 13. Mas como nós estamos iniciando, ela não quis nos sobrecarregar. Então são treze. Porque nós precisamos realmente de saber o que temos que saber. Mas para seguir, para seguir. Então proteção. Significa uma proteção que nós necessitamos e por isso oramos. Dá-me proteção. Cada um pode entender isto como quiser, mas a alma precisa de proteção. A alma, que é o nosso núcleo reencarnante, e o nosso núcleo que pode se perder, este é que precisa de proteção. Agora, reconciliação. Você pode compreender isto na sua vida diária. Você pode compreender isto, buscar a reconciliação, lá onde você entrou em conflito, essas coisas daqui do mundo. Mas existe uma reconciliação que a Mãe Universal quer que a gente consiga, que é uma reconciliação com aquilo que nós éramos e que deixamos de ser porque fomos tentados e caímos na tentação. Então aí, esta reconciliação... É uma reconciliação com aquilo que nós prometemos, porque todos os seres que se propuseram a encarnar na Terra não vieram para cá inconscientemente, prometeram alguma coisa, tinham um propósito e perdeu esse propósito logo que chegou aqui, porque entrou nesta camada de ilusão, porque a ilusão é uma das características do planeta Terra. O planeta Terra é um planeta que é composto de ilusão, basicamente de ilusão. Então, você, estando no planeta Terra, você está dentro desta circunstância mundial, que é uma situação de ilusão. Agora, o ser planetário, o Logos planetário, já está despertando para ser um planeta sagrado. Mas até hoje o planeta Terra teve como base a ilusão. Então esta reconciliação é você estar se recoligando, é você estar se reconectando com aquilo que era o seu propósito diante do único, diante do plano evolutivo. Então, nós tínhamos uma ideia do plano evolutivo. Tínhamos uma visão do plano evolutivo. Por limitada que fosse. E ali tomamos um compromisso. Tomamos um compromisso com a criação. Tomamos um compromisso com o plano. E não cumprimos isto. Então, temos que nos reconciliar. Temos que reconciliar conosco mesmo, sabe? Porque o plano evolutivo... Sabe como são as coisas e não é com ele que nós temos que nos reconciliar. Ele está sempre nos esperando, nos aguardando. Nós temos que nos reconciliar é conosco. Nós temos que nos reconciliar é com aquele que se comprometeu. Essa é a reconciliação. Isso é uma coisa profunda. Não é você se reconciliar com fulano e beltrano, que isso também precisa. Então você vai buscar aquilo que está oculto ali dentro. Aquilo que está disponível ali dentro. E que não pode ser muito restrito. Porque são assuntos muito amplos. Reconciliação. Tanto é quando você tem que se reconciliar com uma pessoa. Quanto é quando você tem fazendo oração. E se reconciliando com aquilo que você deixou lá atrás. E que é teu compromisso. Que é o seu o seu propósito, então a reconciliação é conosco. E veja que é uma oração tão completa, que assim como pede reconciliação, ela pede perdão, perdão. Porque quando você descobre que é você que tem que se reconciliar, aí você tem que começar por perdoar a si mesmo, não então, já que a oração está pedindo reconciliação, já está pedindo também perdão. Porque você, embora não saiba, você vai precisar de perdão. Você vai precisar se perdoar. Agora, normalmente se compreende isso, perdoar o outro, perdoar as coisas, que também está aqui dentro, está aqui dentro. Mas para nós irmos um pouco além, para nos valermos dessas aparições e de tudo isto, Podemos ir um pouco além destas coisas, né? E nos valermos dessa oportunidade de uma forma muito mais adulta e de uma forma muito mais corajosa, digamos assim. Então, esta pessoa que perguntou antecipou, não é uma coisa que nós estávamos para fazer. Não sei quando vamos começar, mas vamos estudar esta oração um pouco mais detalhadamente, talvez depois das próximas aparições, Não. E vamos ver se nos identificamos um pouco mais com esses atributos e não ficamos repetindo assim no seu nível mais óbvio. Mas vamos ver se a gente consegue penetrar um pouco esses atributos para que ela possa também emanar energias mais cósmicas, mais universais do que ela já emanou. Porque o que significa voltar a aparecer... O que significa isto? Significa uma intenção de dar mais energia do que já deu. Se não, vai repetir a mesma coisa. Mas se ela vai reaparecer, se vai voltar a aparecer, ela vem com outra energia. Ela vai ampliar aquilo que ela trouxe a sua primeira vez. E vamos ver se nós, desta vez, vamos estar um pouquinho mais atentos mais atentos no bom sentido, isto é, não com a curiosidade de ver, não com o estímulo humano de estar ali. Mas vamos ver se conseguimos estar ali com o coração, que é muito diferente. É muito diferente estar ali como quem foi chamado e obedeceu e veio, e estar ali com o coração. Para aqueles que vão estar ali com o coração, ela já está presente. Não precisa chegar ao dia 25. Para aqueles que estão com o coração no assunto, ela já está. E já estão sentindo. Já estão sentindo ela presente. Só falta ela aparecer. Para aqueles que vêm. Mas ela já está. Porque segundo o que ela disse em várias pequenas orações que ela tem nos passado desde o dia 15 de novembro que estão aí no site, né? que vocês sabem, que vocês podem ler todos os dias. Então nós vamos, também com base nessas orações, vamos descobrindo algumas coisas e vamos ver se nos preparamos um pouco mais com o coração. Porque são todas orações que abrem o nosso coração. Não são orações que deem alimento para a mente, são orações para abrir o coração. Que é o que nós precisamos para estar diante de algo que é de uma sétima dimensão. Nós estamos na terceira dimensão e precisamos do coração para estar diante de algo de uma dimensão tão imaterial, tão rarefeita, de uma dimensão tão sutil. Precisamos do coração, então teríamos que estar trabalhando o coração. E vamos ter isto tudo presente, não vamos estar muito gratos por estarmos passando por tudo isso. Vamos estar muito gratos por haver uma outra aparição, o que significa ampliar o que foi feito na primeira. Ampliar, nos dar mais do que foi dado. Só que esse nos dar mais é cada vez mais interno, cada vez mais interno. E se na primeira aparição, ou nas primeiras aparições, entre as coisas que ela disse que trouxe, ela trouxe um certo perdão kármico, e que eu não sei se nós percebemos que fomos perdoados de certas coisas, mas não importa, mesmo que a gente não tenha percebido, a gente foi perdoado de muitas coisas, que precisava ser perdoado, senão não podia nem caminhar na direção que estava sendo indicada. Então foi preciso perdão, foi preciso a retirada de certas coisas kármicas que só uma mãe universal podia conseguir, porque parece que ela fez um pedido direto para que isso pudesse acontecer. E a consciência única respondeu que sim. Então agora vamos ver qual vai ser o trabalho dela básico. Já que estamos libertos de muitas correntes, de muitos nós, de muito destino, destino retrógrado, destino que segura, destino que não permite que você dê certos passos, ele te prende. E ela obteve a graça de acabar com isto. E cada um de nós foi liberto naquilo que tinha que ser liberto. Vamos ver se chegamos mais de coração desta vez. Vamos ver se chegamos mais de coração do que de mente, do que de intelecto. Vamos ver se chegamos mais abertos abertos para que no nosso interior se abra um campo para continuar a nossa libertação. Estejamos muito atentos a não criar expectativas. Expectativa é algo que trava todo o desenvolvimento. Sutil. A expectativa trava. Então, não esperar nada. Estar lá por estar lá. Estar lá como coração. Diz assim, olha, estou aqui, pronto, estou aqui, aberto. Esse é o exercício que está sendo proposto. Nenhuma expectativa. Ser coração e estar lá de coração. E aí vamos ouvir algumas palavras que embora já tenhamos ouvido, para nós vão ser novas. Porque vamos entender de outro jeito. Se estivermos lá com o coração, aí vamos entender de outro jeito, de outra forma. E vamos avançar no nosso caminho. Mas nós vamos nos dias sucessivos estudar alguns pontos do que ela passou a partir do dia 15 de novembro, porque nessas pequenas orações que... Nós estamos convidados a fazer diariamente, não estão na internet. Essas pequenas orações feitas diariamente vão fazendo um trabalho interno em nós. Um trabalho invisível em nós. Nenhuma oração dessas pega você assim pela mente e diz que interessante, que beleza de oração. Não é para isso isto? Não é esse o campo? É uma coisa que vai... Cultivando o seu coração, que vai abrindo o seu coração. E para isso tem que ser muito simples, porque o coração não é complicado. Então, é a única coisa que nós não temos de complicado. Então, é ali que ela trabalha. E vamos então estar ali como criancinhas, como criancinhas, que não sabem onde estão, não sabem bem o que vieram fazer, não sabem o que vai acontecer. E o que acontecer está bom. Será que a gente consegue entrar neste clima? Aqui tem uma partilha de alguém. Durante a oração grupal das 150 contas, na última terça-feira, que foi Retiro Orante em Soim, me veio à mente uma imagem. Havia sobre o grupo uma ave, como aquela que simboliza o Espírito Santo. Foi uma visão rápida que ela teve. Essa ave é uma das maneiras de Mahindra aparecer. Mahindra pode aparecer de infinitas maneiras, como for necessário e como quiser. Uma das formas de Mahindra, que é uma forma simbólica, que não é a figura de Mahindra como os videntes vêm aqui, ou vem em Medjugorje, ou vem em Fátima, ou vem em Lourdes. Mas uma das formas dela aparecer é nessa forma de pomba de ave. É uma forma de Espírito Santo. Ela aparece como Espírito Santo numa de suas formas. Então essa visão foi autêntica e significou que de uma certa forma a mãe ainda estava presente nesta oração grupal que foi feita em Soim. E vocês que estavam nesta oração, procurem perceber como estavam nesta oração, porque parece que estavam de uma boa forma. Para um Espírito Santo estar ali em cima, estavam bem. Então procurem se reencontrar ali e estar ainda melhor. Ou estar no mínimo da mesma forma. E isto então nos instrui do quanto é importante a nossa oração grupal. E que oportunidade nós temos de estarmos orando grupalmente... A oportunidade que nós temos de termos encontrado seres que queiram se agrupar para orar e você encontrar um lugar onde seres estão dispostos a se agrupar para orar isto é uma grande oportunidade e que é muito abençoada. Então vamos, todas as vezes que nos pusemos a orar em grupo vamos nos lembrar desta visão e vamos nos lembrar que uma oração grupal é uma grande oportunidade. É uma oportunidade que permite que um Espírito Santo apareça. Que apareça aquela forma sobre o grupo. E interiormente o grupo não é mais o mesmo depois disso. Porque o Espírito Santo é uma energia muito inteligente. Profundamente inteligente. E sabe o que faz como inteligência dentro de nós, no nosso interior. Nenhum mais é o mesmo depois disto.